0: 今天吃的是昨天晚上剩下的韩式料理配小菜
1: 。不知道大家就是对于韩式料理的印象怎么样？那我们自己很喜欢吃一间在永康街的徐罗法双<笑>人徐罗斯福罗伐木的法，就需要这么低调就对，因为大家如果直接用听的话，他们要搜寻的话才搜寻得到。啊，总之就是。我们在那个许罗法度过了很美好的韩式烤肉的时光，
0: 每次去都觉得很开心。吴磊
1: ，对，但就造成一个隐患，就是当我们在家里面，我们住文山区，然后当我们在这附近想要吃韩式烤肉的时候，或韩式料理的时候，我们就一直想象就是想要吃许罗法。那我们附近的所点的韩式料理，都让我们蛮。失望,失望的
0: ，真心达不到徐罗徐罗法的那个 standard 對<咳>。对
1: ，因为我觉得烤肉这件事情，怎么讲，肉很重要，然后烤法很重要
0: 。我觉得现场吃也很重要吧。但我们，但我如果我们要就是回来餐桌上吃，其实就很难。所以为了要弥补这个，就是吃进来的空虚，所以我又外加了咸水鸡。嗯<笑>就是混搭
1: ，没有看 YouTube 可能不知道，他现在手上拿的一大碗咸水鸡，就是陈子子的这个缺点，就是他当他在肚子饿的时候他，他会失去理智，他会点大概六人份
0: ，没有六人份，大概四人份。所
1: 以我们现在餐桌上呢是昨天吃剩的、哦，就是昨天完全吃不完这样子。那我们昨天吃了，就是我们今天会吃到很多的肉，然后生菜跟很许多的小菜，
0: 还是有一些。营养兼顾的部分吧。有
1: 看 YouTube 的人，可能就看到我们家桌上满满的东西。但是如果你是收听 Podcast 的话
0: ，你不用一直强调有看 YouTube 的人啦，因为很多人没有。啊、后来发
1: 现很多人没有看 YouTube
0: 。Podcast 的版本就是大家可以忽略这段這，我们每一次开始都会介绍今天吃什么。嗨， 我是子 子， 我是品
1: 和， 欢迎来到餐桌盒 子， 耶 耶， 我们终于想到名字了。每一集 呢， 我们都会带你讨论一件有趣的男女关 系， 可能从实事出 发， 也或许从电影或音乐出发。
0: 对， 希望不要就是因为这个开头就变得很严肃。我们算是一边在闲 聊， 一边摸索。一边讨论一边吵架的过程当中，大概把这个频道生出来。然后还有就是，这礼拜发生了一个很令人心碎的消息，就是安倍总前总统被刺杀
1: 。我跟你讲，那一天发生两件很难过的日本人死掉的消息。安倍是大家所熟知的，另外一个就是游戏王的
0: ，对我有看到
1: 游戏王的那个作者，而且他死状蛮惨，他好像是坠海之类，他的下半身还被鲨鱼咬啊，所以他。他被发现的时候是浮尸，就是在海边有一个浮尸。所以等一下，所以海巡署去的时候发现，把他捞起来，然后透过许多的特征比对，他就是游戏王的那个那位作者。高以他他
0: 是他是自杀吗
1: ？呃，不就不知道，但是没有遗书，就他一个人而已。但他有讲说他是去那边附近玩的。哦、oh、no， 他赚很多哎、欸，他是靠游戏周边赚。哦、oh no.
0: ，但是他走掉的时候只有一个人。
1: 对一个人，他就一个人出去玩，还好吧？就是也有很多人去读攀呐、啊，就是一个人去爬山然后死掉、啊，就是类似这种这种感觉啊。但就是他去海边玩然后却死了，我也不知道发生什么事，失足吗？好、哦，总之就是蛮哀伤的了、啊
0: 。对，那所以我们不知道今天讨论这个主题适不适合，可以转移一下注意力啊。人生还是要
1: 持续。对。礼拜六的时候，我们在就是享受我们礼拜六悠闲的时光的时候，只是在那个手机音乐里面放了《Shallow》的歌，然后。在打扫的时候。在打扫的时候，我们放《了 Shallow》的歌，然后我就觉得很好听，就想到这部电影。结果发现，原来那个 shallow《Shallow》不并不是 Lady Gaga 主唱，你可以介绍一下那个是谁唱的吗
0: ？哦，我最喜欢的版本呢，是嗯，韩国。的高米跟另外一个男星 ，sorry 我忘记他名字，然后他们合唱这首《Shallow》翻唱，然后他们是在韩国的一个户外的大型，算是反正就是一个户外的演唱会，然后实录当下实录的版本、啊，然后非常非常好听
1: 。他怎么拼？高米高米
0: 就是高米贝尔那个高米，呃，对大家应该知道的人就知道。然后他在韩国算是非常有名的唱将，他是那个《机智医生》里面那个艺俊那个演员现
1: 实生活的老婆，所以他是类似像铁肺这样嘛。如果以华华语来比较，他是我觉得
0: 应该以台湾歌坛可能是像蔡健雅这样的等级哦，就是真的非常会唱，然后很有韵味
1: ，所以他长得很像芝麻这样嘛。
0: 哦、嗯，他就是可爱可爱的身形啦，但是他的声音声线很浑厚，然后呃，歌声很很感动，就不是那种炫技的那种，我觉得比较算是感情面。所以他他们，我听到他合唱这个《Shallow》的版本，我就第一次听的时候，有一点隐约要掉泪。嗯、
1: <笑>我我其实听不太出来，我我一直以为是。原就 Lady Gaga 版本，然后直到他最后讲卡萨米达
0: ，卡萨米达，我才知道原来是 Lady Gaga 版本，就是因为 Lady Gaga 也是个铁肺来的對對對，然后他我觉得他就是更更 powerful， 然后更强大，但是高米的版本是比较稍微在那种温润一点。嗯哼哼，对，大家有兴趣的话可以去 YouTube 上面就是找一下这个版本，但是我们就是因为这个版本，然后开始讨论一个巨星的诞生这部电影。
1: 对，不不知道大家有还有没有印象？在2018年的时候，有一个呃美国的算是爱情电影吧，他是 Brandy Cooper 跟 Lady Gaga 主演的。那我大概分享一下剧情，可能大家不太记得，我也顺便给子子有一些印象。他就是他讲述一位著名的乡村音乐歌手。那我就直接讲 Brandy Cooper 啊 ，Brandy Cooper 跟他的经纪人同父异母的哥哥的经纪人一起在 California。举行演唱会的时候，好、哦，他在演唱会结束就来到一间酒吧。那这位音乐人他因为有一些呃耳鸣跟一些成名太早的问题，以至于他有一个酗酒跟毒瘾的坏习惯。电影一开始他就是在一个演喝醉的那种状态，演完他整个演唱会，然后演唱会一结束他就迫不及待的到这附近的酒吧继续喝。那他在酒吧里面目睹了一位。女士就是那个端酒的小姐然后也兼创作歌手的这个 Lady Gaga 的演唱，然后 Bradley Cooper 惊为天人，然后唱完之后，她就跟这位女生不断的在交流，接着她邀请 Lady Gaga 来到她的下一场演唱会来担任最一开始的暖场嘉宾。那总之呢，就是 Lady Gaga 就是一唱一鸣惊人，然后他们也开始的。就是 Lady Gaga 就加入她的巡回演唱，一直在帮她当暖场，然后他们这中间也在一起。然后接着他们在其中一场巡回的时候，有一位经纪人，就是唱片制作人，就提出要跟 Lady Gaga 签约。那虽然这个巡回演出受到影响，但是 Brandy Cooper 就支持女生的决定，所以这个女生就被签了。但是她的音乐风格就从乡村转向流行音乐。那这个这件事情很重要，原因是因为这件事情转向流行音乐的这件事情，男生没有很开心。Lady Gaga 的首场演出的时候 b r a d l n Cooper 就在公众场合醉倒错过了。那他醒来之后就有点后悔，跟就是有点像是像 say sorry。他们就在那一场 say sorry 的时候就跟他求婚，两个人就在当天结婚。那结果后来。这个女生她就得到了葛莱美奖的入围，并且就是得到得奖，但是在那个过程当中，就是 Brandy Cooper 就一直在喝醉，在在颁奖典礼上，当女生上台领奖的时候，男生竟然醉到就是上台，然后有点像乱路，甚至在台上尿失禁，非常的尴尬。他尴尬到结束之后，他父亲非常愤怒，就是女生的父亲非常愤怒，就是希望他可以，就女生可以离开 Bernie Cooper。那这个部分也是有个前言，就是说他父亲其实以前也是酗酒人，他的女儿就是 Lady Gaga， 他已经经历了父亲酗酒，然后让整个家庭很糟糕的，所以。在这个过程中，他这个剧情是提到说 ，Lady Gaga 因为这样，所以他其实是有心智愿意接受她的老公这样，并且要帮助她走出来。但她父亲非常愤怒，就是说我不要再让我的女儿再遇到一个酗酒的男人。那总之 ，Bernie Cooper 他愿意改变，他就是去了酗酒，呃，就是那个戒酒的那个一个像 camp 的地方，一个山庄，就是戒酒。然后在戒酒的过程当中，女生她的。心路非常的顺畅，不断的不断来到第二张专辑，然后已经要去欧洲巡回了。然后他去欧洲巡回的时候，现在已经变成女生比男生还要红，就是女生是变成红全全球，然后男生就是全美。
0: 因为他被包装的就是那种，就是 pop， 流对
1: 对对对,對主流的流行
0: 就是不
1: 只是音乐，他还要唱跳，然后这些东西都让都让 Britney Cooper 非常不屑。那我还记得有一幕，他 Britney Cooper 就宇宙经常跟他讲说。就类似像说不，不要背叛艺术，不要背叛创作，你应该要忠于自己，而不是被这些包装。女生就跟经纪人讲说，她想要带着她的丈夫一起去巡回，就变得改过来，就变丈夫跟她一起，有一些她可能丈夫是暖场等等。然后她的经纪人非常反对，觉得说，因为男生的状况太不稳定。因为经纪人反对，所以女生就愤愤、呃、然的，就是说，那我不要去巡回。然后经纪人非常尴尬的时候，这一切的东西。就是被 Brandy Cooper 听到，然后经纪人就在 Brandy Cooper 独处的时候，他就跟他讲说，就跟 Brandy Cooper 说，你根本就在妨碍他的出名的这个过程，你不应该要这样做。接着呢，当天晚上就是 Brandy Cooper 就是他承诺他会出席 Lady Gaga 的一个演唱会，但是在 Lady Gaga 出门之后，他就在他的车房里上吊自杀。然后最后死了之后，那个 Lady Gaga 就很难过。她最后就在一个致敬音乐会上面，就是编写了一个对她丈夫的歌，并且自称自己是就是她的，她的姓就是灌夫姓。我后来就是去维基稍微看了一下，才发现原来你知道吗？这是一个重置版，这是一个第四个版本，就是它前面有三个版本，嗯、就是在一九三七年、一九五四年跟一九七六年都有拍了这个《A Star Is Born》。民族一模一样，只是不同的演员演，嗯
0: 、不同的翻译版本
1: 。对，你知道吗？就是当当我在看完这个他原来第四个版本的时候，我就觉得心灰意冷，就是啊，原来 Brandy Cooper 这么努力都摆脱不了，他一定会死的是事实，因为他就这剧剧本中一定会死啊
0: 。本来就是剧情怎么安排，你就是会照着剧情安排啊，管你是多大牌的演员。那我自己 在，
1: 我我没有看过其他版 本， 但是我觉得这部片让我觉得很感动的 点， 其实是音乐造 诣， 就是我很喜欢那个歌。
0: 我觉得大部分的人会觉 得， 或是说比较多倾向 ，Lady Gaga 对他有很多无限的包 容， 或是比较多的支持。最后还是没有办法挽回 他， 然后 Bradley Cooper 就很任性的走掉了。对。我我自己也是这样觉得，就是说，为什么到了最后一步，你都没有办法理解，就是他为你， l a 雷嘎他为你做出多少的牺牲跟妥协，只是想要留住你，然后他最后还是以一种就是很很自己片面的解释说，哦，我的存在就是耽误你的人生，或者耽误你的梦想，所以我决定就是用用离开，用离开这个世界来。表达我的成全，但其实他背后的潜台词，我自己就是当做是一个观众看起来，我觉得他就是一个情绪勒索，
1: <笑>情绪勒索吗
0: ？我觉得就是我自己感受吧，就是会让你觉得，虽然他这样子表面上好像是说哦，我成全你，你其实不需要我，但是他在那段感情之间明明就明白对方是很需要他的、啊所以有一点像是 说， 没关 系， 你走吧。但我不相 信， 在他心里面真的希望他走的那种感觉。
1: 所以你觉 得， 你觉得他的自杀有点像自 尊， 觉得他有 点……
0: 我觉得他有点自卑到一个程 度， 然后任性的选择了一个他自己觉得最好的处理方 式， 但是在整个大环境跟对别人来 说， 都是一个
1: 很烂的选择。我觉得这些以男生角度来看，我觉得他成名太早，然后跟我不知道耳鸣对他来说有没有有没有关系。我记得耳鸣好像是因为他幼年的时候，他的爸爸好像对他家暴，打他耳朵，然后就直接一只耳朵坏掉。那对于一个音乐人来说，耳或许听力是很重要，但我觉得耳鸣他的精神状态应该是承受很多压力。那这个来压力来源除了耳鸣之外，我自己觉得是因为成名，因为他太早。到达事业巅峰，意思就是说他钱花不完嘛。那你在钱无限的当中，你又想要，呃，纾解压力，那他的方法就是毒品跟酗酒。在最一开始的时候，我们就看到他的状态是非常非常差。那如果你仔细看影片的话，我觉得啦，就是说他有一段时间是不喝酒，是什么时候？就是他们热恋的时候，他遇到他在酒吧里面遇到他的时候，他之后几乎不喝酒。那原因是因为什么？是因为他的依赖的对象从
0: 酒精换成酒精、毒品
1: 换成是情感，就是他依赖这个女生，或者他依赖这段关系跟情感，那让他觉得他不需要有别的。那接着他在 Lady Gaga 就是被签经纪约了之后，就是就是等于说有人横刀夺爱嘛，然后再来就是他觉得 Lady Gaga 的做法。不符合创作者、艺术家本身，他就有点失望。他他一失望，他原本依附的这个他觉得 perfect 的这个女生，她不 perfect， 所以他必须要再找一个东西去依赖。所以他又喝酒了。然后在这整路过程中，从他的第一就是 Lady g a l a 第一次上台正式演出，一直到得奖，他都在喝酒。原因是因为他觉得这女生已经不是他原本那个认识的女生了
0: 。所以你觉得他会选择离开，是因为他感觉被背叛
1: ？他。选择离开是因为他的人生他的重担大到痛苦到他需要依附东西，但他戒酒之后他就没有了嘛。那他回来之后他是想依附女生，但因为经纪人那番话，他发现他也不能依附女生。那他没得依附，他只好去死。我我是这么觉得。哦
0: ，可是我觉得你能不能够依附谁，怎么会取决于一个第三者来告诉你呢？就是他 们， 毕竟他们也结婚 了， 然后也经历过这 些， 他们有一起经历过什么都没 有， 然后到现在 讲， 他做了这个决定是他觉得很合理、合情合理跟不得不的决 定， 但是在其他人或者 说， 我觉得在客观事实来 说， 有很多呃转圜的余地或者更好的方法。
1: 我觉得没有 哎， 我我前面前几天有看过一个呃。报道在讲亲子关系，他的、嗯、他的内容简单来说就是，他说父母不应该指责小孩子玩游戏、玩电玩。嗯，原因是因为玩电玩的是一个结果，那真正原因在于说，他觉得生命生活很无聊，他觉得生活很无聊，原因是因为有人一直跟他讲说，你就是要上课，就是要补习啊、嗯，把他的所有时间都被被别人支配，而他所能得到的那些剩下。的时间，他就只能去选择一些刺激的东西，就是有玩游戏。所以，当一个父母禁止小孩玩游戏，或者是直接断网路的时候，小孩子通常通常没有办法忍受就自杀。很多时候是这样嘛，原因是就是因为他唯一的一个心理。所以你觉得
0: 你觉得 Bradley Cooper 现在就是被断网
1: ，因为他酗酒被他他乐界结束了、啊，你懂吗？他已经。他已经 clean 了，所以他没没得依赖。他被没收
0: 手机，又被断网
1: 。对，而且他的社会上跟他讲说喝酒是不对的，所以他依赖了这件事情，不能不能依赖了，不能吸毒，不能喝酒了。那他要依赖什么？他只有情感啊。当时又没有游戏
0: 。但我切入的点不是说你不能够依赖这件事情是错的，我的意思是说，他他当初呃走到最后，他觉得很绝境，然后最后要要。回到比如说不能依赖酒，不能依赖毒品，他只能依赖 Lady Gaga 的时候，是一个经纪人来跟你说，是一个经纪人呢、欸，一个第三者取代了 Lady Gaga 来跟你讲说，你你不要拦住他，你你他不需要你。那那难道他跟你之间的 Lady Gaga 跟你之间的那些 bonding， u 然后所经历的这些情感，比不上这段话吗？你不需要真的两个人坦诚地坐下来说，我觉得很受伤，我是不是成为你事业的拦阻
1: ？所以你的痛点在于说，男生的自私点在于他都一个人决定，一个一个人想，一个人决定。
0: Exactly， 他就是都觉得说我我这样对你做最好，或是我这样是为你着想，但他没有为他着想啊
1: 。但我得说，就是以一个男人的立场来说，我觉得。如果他觉得这是一种羞辱，没有。如果是我，我,我可能也不会讲。就是男生会选择有些东西是不会跟老婆讲原因是因为你你想想看，如果男人什么都跟老婆讲，难道老婆不会觉得说他好烦吗？就是很累，就是我都要照顾儿子然后我还要照顾大儿子，一会吧，女生会有这样的想法。所以男生很多时候他会选择不讲。
0: 我知道，但是我的意思说，当这件事情它已经大到一个决定是我要离开这个世界，你懂吗？很多事情可以不讲，比如说你看不看 A 片，不需要跟我讲。如果我今天我要出国一个月，我一定会找你讨论嘛。嗯哼，我觉得无关乎有没有小孩耶，我觉得跟你讲说，哦，我接下来人生规划我是要想要去哪里或什么什么，那。我希望你一起参与。那如果你不一起参与的 话， 我会自己 去， 因为我已经决定了。就是这些事情是要摊开来讲。那难道他不应该讲 说， 我不想要拦阻你的演艺事 业， 所以我离 开， 决定离开你的生命。我离开了之 后， 我要怎么 做， 那是我自己的事情。但是我要让你知 道， 我要离开了 吧， 而不是骗他说我会去参加你的演唱会 哦， 然后隔天就死了。No， 当晚就死了。这就是一个极大的背叛跟不信任。跟伤害啊，那因为我真的有到那种很极端失望、跟忧郁、跟沮丧，就是再亲近的人我都没有办法求救。我可以，我也可以理解那样的状态，所以我不是不能够同理说，当他做了这样的决定，我只是觉得这样的决定在那个当下对其他人来说是一个非常大的伤害。虽然他自己觉得 ，maybe 他觉得合情合理
1: 。我我我蛮认同你说的，就是沟通部分，因为的确。男女关系，呃，男生跟女生都需要沟通，就是必须要很有效的沟通。难道一个男人，难道一个人自杀的时候不会去想后果吗？就是有小孩，然后你把你的老婆留在那里，我怎么想的我都不会选择自杀这条路。好，那但我还我我
0: 觉得很多人就是为了有小孩，所以就忍下来。有小孩真的是的这是一个蛮重要
1: 的、啊，没有，我觉得不只是小孩，另一半也是啊。就是你怎么能？忍受？你怎么能舍得让你爱的另一半，然后一个人独自承受那个一个人呢
0: ？哦，如果伤害你的人刚好是那另一半，他就
1: 很完美的避掉了这个原因，哦啊啊、那报复、啊。但他不是啊，他知道另一半对他很好啊，对,对不对？嗯哼。那但我想要讲的事情是依赖这件事情。嗯、呃，刚刚都没有讲到说，其实我觉得其实社会上没有教我们到底要依赖什么，依赖谁？大家的依赖的。方向都是情感，嗯，所以其实有很多人，我们以前小时候很很常看什么台大情杀、啊，或者是甚至是有一些呃学生，可能大学或博士班，然后他失恋就去自杀，原因是因为他把他的生活重心就放在感情，毕竟那个时候他们还没有工作。我也认识很多的男生或女生，都是当一段关系结束了，他就是死死去活来。我说的不是什么青少年的，没有，我是那种可能三岁左右，他把已经成年人放在他的最重要，事
0: 业有成，对啊，还蛮多的吧
1: 。如果他的生活的重心或他全部的重心都是对方的话，那你你想想看，对方有会有承受多大的痛苦
0: ？可是我觉得这个很这个很变态、欸。嗯、um,
1: ，对。即便今天我们讲，我觉得变
0: 不变态取决于你。表现出来，因为这个依赖而表现出来的行为到什么样的程
1: 度？就那些跟踪狂，或者那些就是对
0: 啊，那那个紧贴的那种恐怖
1: 情人、啊那個，就是因为他的生活全部就是对方嘛、啊
0: 。可是我觉得那个是他选择的行为，因为每一个人，即便是你对他很依赖，他可能很压抑自己，就是我知道我很想要掌控你，但是我。我我刻意的压抑自己，然后或是转移我的注意力，然后找其他的事情做，不管是找朋友啊，或是去运动啊，或者是说找玩游戏啊，就是找一个可以让自己分散注意力，即便他很真的很依赖对方。那我觉得这这个东西是很看个人的选择吧，或是个性。那有些人就是我不行，我就是完全一定要投注在你身上，那这种就会很恐怖。我、哦、吃东西就会有一个尴尬的点，就是说，如果对方还在吃，或者是说忍不住想打嗝的时候，呃，我记得我好像最长空装的时间大概是五年吧，四到五年
1: 。什么时候？你可以跟他大家年纪吗
0: ？大学毕业，大学左右
1: ，二十二岁
0: 。哦，二十，可能大学中间吧。我有点忘记了确切的时间，大
1: 概是二十出头的时候。
0: 我大一大二的时候，就是跟一个，就是当时我我自己到最懒，男朋友分手之后，然后在那个时候，因为我就是可能上一集有讲嘛，就我其实不知道谈恋爱要干嘛，或是谈恋爱到底对人生来说是一个什么样类型的存在，所以就可能刚好也没有碰到什么喜欢的对象。所以就大概有四到五年，就是到毕业的期间都没有交往的对象，然后也不知道自己到底喜欢什么。但是那一段时间真的是还蛮迷惘的。一方面是因为家庭生活，就是我我家给我的情绪压力很大；然后一方面是因为不知道自己毕业之后要干嘛。我觉得是很多错综复杂的原因加在一起。然后在那个时候，真心的很想要找一个人来依赖，就是说，好想要把生活重心投注在他身上。可是就没有这个人，因为你就没碰到嘛。即便可能有一些暧昧的对象或什么，但你就不喜欢呢、啊。所以在那个时候，我是觉得说，天哪，是不是应该要谈恋爱啊？如果没谈恋爱的话，我可能会觉得人生很失望，或是很没有目标。我我认真的在当时这样觉得。
1: 那你那个时候怎么度过的？
0: 怎么度过？哦，我当时因为我在大学的时候去教会，然后就会有很多认识很多教会的朋友，所以其实在那个时候，呃，我还蛮投入教会的活动，然后不管是迎队啊，或者是说教会服饰什么的，所以我觉得那个某程度来说，拖住我没有进入一种沉沦的状态，因为我也不是那种很很爱玩，然后。呃，对他没什么感觉就可以上床的那种个性，就是我我还是想要认真找一个可以投注爱情的对象，但是因为在那个空窗的时期呢，就是真的很低落，或是很想要找人聊天的时候，就是、教会的朋友还是在，所以我就很很顺理成章的把这样的一个情感投注在这些人身上。
1: 你想要学摄影吗？或有许多摄影问题找不到解答，那就快来和平视觉吧！透过深入浅出的教学影片，解答你的摄影疑惑。快搜寻品哥教学
0: 。嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟啦啦啦啦。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。阿呆的，但是某程度心里面还是会有一个很大的缺乏，也不是说缺乏，就是说有很大的期待说。好想谈恋爱哦，<笑>可是其实不太懂什么是谈恋爱。后来呢，就是呃，经过了几段恋情，都是有点无缝接轨。无缝接轨的意思就是说，我在这段恋情有点快要走向灭亡，就是真的走不下去的时候，我在那个状态里面就会很容易爱上别人，或者是很容易找另外一个对象。来投注我的专注力
1: 。那你的确也是一个蛮典型的、很需要感情的人
0: 。对对对，那个时候就是曾经被我的好朋友讲说，我好像那个时候要刚刚交往吧，还是就是跟一个对象蛮暧昧的时候，然后哦，那个时候是是其中一个前男友。后来，后来虽然交往蛮久的，但是我们刚在一起的时候，我的好朋友就有点郑重地告诫他说：“我告诉你哦、喔，陈子子就是这样，他没有真的喜欢你，只是因为他现在生活就是可能在一个很低落的时候，他就会找一个人来当男
1: 朋友。你喔”你觉得好烂哦，这蛮烂的、欸，其实。那所以那段关系是蛮烂的。那段关系有成功吗
0: ？后来回头一看，就觉得天哪、啊，我好像真的是这样子的状态耶。那段关系走了蛮久，但但是有一点像是，就是说我没有认真想过，我觉得一般人也很难认真想过。就是说你在那个电光火石之间，或者说在那个暧昧的气氛当中，你很难真的认真想说，到底这个人适不适合我，或者是说我到底喜欢他什么
1: ？但我想一般人都是这样子，就是感觉来了就先上
0: 。对我觉得年轻的时候很很容易会这样。然后在那个时候也会有点想说哦，我我很想要离开我现在现现实生活的这些麻烦，或是我不想要去跟那些我不想要相处的人打交道。那因为我的生活在当时也还蛮单纯的嘛，可能就是工作、教会、嗯嗯、结束，然后还有家庭啦。但是因为我很想要逃离家庭当时的状
1: 况，所以其实感情对你来说其实就是酒精啊，就是你就是透过感情啊、嗯、有点。感情成瘾这样。
0: 我在大学的时候，就是真的有一度，因为我我家里的人忧郁症嘛、嗯，然后我有一点人格分裂，就是想要离开呃忧郁症的环境，不然的话，我觉得我快要忧郁症了。然后那个时候，我就尝试的，比如说跟大家出去喝酒、打麻将啊，或什么的。但我我有点没有办法体会酒精给我的愉悦，<笑>我有尝试的。嗯真的，比如说晚上不回家的时候，然后不能回家的时候，或不想回家的时候，就跟朋友出去喝酒。可是我真的没有办法体会到底喝酒有什么让你脱离烦恼，或是就是那种開心、欸。你跟我认识的女生都
1: 有点不太一样。我认识的女生，她们都会说她们很喜欢喝酒，因为她们就觉得那种醉醉醺,醺醺的感觉很舒服。而且都是女生跟我讲，不是男生。欸、可
0: 是真我可能我身体。不适应这样的反应吧。我第一个就觉得喝酒很很累，整个身体的状态很累、嗯。然后喝多会头痛，然后喝少又没有什么感觉。就是我、欸、我觉得对我很难拿捏。那比起这样的话，我觉得含糖分的饮料还让我比较有感。比如说你真的很极度累的时候，你就喝一瓶可乐或是汽水，你就可以在短时间内、哦。得到那个 sugar，、High、那个
1: 用法不一样了。对， sugar 我知道不一样。High, 酒精是那种酒精，就是让你不要想太多啊，因为它就是会有点麻醉思思想。所以我还蛮感
0: 恩，就是在那个时候我没有什么管道可以接触毒品，不然我可能就下去了
1: 。对你可，可你应该会是一个喜欢抽大麻的人
0: 。<笑>大麻，我在长大之后有机会稍微试过
1: ，觉得怎么样
0: ？就是在就是出国的时候。我我我真心也是没有办法体会哦。那大家喜欢的原因，我大概感受到，但是你你連他们都说这個、都不能体
1: 会，你这个人很绝缘，你就只有对感情有体会
0: 哦。可对啊，我可能是还没有被开发我刚刚正想讲，就是需要被开发。我刚刚
1: 正想讲，就是你大学那个阵头，就是突然很空虚，然后很想要找个人交往这件事情，对于一个玩游戏人来说，就是哎、欸，好无聊，赶快下载一个游戏的游戏吧。那对于我们来说，一个游戏就解决或者是你我追一季动漫。然就解决对不对 ？Netflix 现在大家都看 Netflix 嘛 ，Netflix 哎出了一个新的好看的，然后你就追那个影集，加上这个宽这个过程中又不空虚了
0: 。所以我觉得就是跳脱出来看了，就是、说呃，如果你在那个时间点上，你是因为无聊所以想要谈恋爱，我觉得你通常都会很不清不楚的进入一段感情，就是糊里糊涂。的进 去， 呃， 我觉得事过境迁之后回来看是蛮浪费生命的。但如果你在当 时， 比如说你现在还年 轻， 有大把大把的时间可以浪费林宥嘉的 歌， 那我就觉得比较可惜啦。也没有说不 行， 可是当你随着年纪渐 长， 你就很少听到人家讲说好想要谈恋爱 哦， 还是有对不 对？ 其实还是没 有， 其实
1: 蛮少的。对，说或说好想谈恋爱的，呃，三四十岁人是因为他们很少谈恋爱
0: 。因为通常好想谈恋爱的哦的背后都有一个更大的原因，就是他认真想要找一个依附或者是相处的对象。他其实没有真的期待谈恋爱本身。那我觉得如果还在期待谈恋爱本身的人，他可能要么就是第一个他恋爱的经验真的不多，或者说真的不是太愉快。然后，或者说真的很短暂。第二个就是他不明白恋爱之后要去哪里，嗯、所以他一直停留在一个青少年
1: 。没有、啊，因为因为我觉得青
0: 少年享受恋爱的角度
1: ，因为我觉得三三十几岁的人，他们已经过了那个年纪，然后他们的过点在于说，他们现在已经可以一个人生活得很好。那如果他们随意开启一段恋爱的话，反而很累，因为他要配合一个人嘛，他要跟一个人有一个学习新的相处模式。但是他现在一个人已经生活的很好，所以他会有想法，就是说他不会轻易的谈恋爱，除非那个人真的不错
0: 。对，所以他不会特别。不要误会我的意思，我,思我并没有否定谈恋爱，我也没有说谈恋爱不好。我觉得谈恋爱真的有一个阶段是非常开心的，但是呃，我觉得重点是谈恋爱之后要干嘛？因为恋爱它是一个状态，它不是一个必经之路。可是怎么样让恋爱的这个状态，即便结婚也可以再恋爱，或者是说，呃，有小孩还是可以再恋爱。所以我觉得这个延续这个状态是蛮重要，而不是你为了这个状态，很快的投入一段。亲爱的关系，可是没有享受到恋爱的状态，然后还弄得两败俱伤，或者是说很短暂的恋爱状态，但是付出极大的代价，我觉得那个就。有点得不偿失
1: 。所以讲回来，刚刚有提到说，有些人三十几岁的时候已经进入一个完美孤独的状态，就是觉得自己一个人也不错
0: 。对，这个我们就是之后可以录一集《黄金单身汉》。
1: 对，那我觉得这个这样的一个状态，黃金
0: 成熟其实这
1: 样的状态其实比较好。那如果讲回我们前面最一开始在讲 b r a n d n Cooper 的事情的时候，他就是没有遇到没有这个状态啊，他一直都没有。他的状态就是被酒精跟毒品，然后或者感情，他自己一个人单独处，他很 clean 的时候，他不喝酒不吸毒的时候，他也没有办法一个人，他的心灵很脆弱。那我的想法是说，其实我们的现在的社会，我们现在的价值观或者我们的教育，没有人教我们要怎么处理这件事情。他们只是告诉我们说，如果你有问题，你就去看身心科，然后吃一堆药来麻痹自己的感觉，让你不去想这件事情。但事实上来说，特别是一些高敏感的人。他们就更没有办法，呃，接受就是这个状态，那就会有很多成瘾问题。那我有说过，我上次有看那篇那篇报道，他其实讲的就蛮好。他说，其实我们就是吸收的那些资讯，如果是被动的，好比说看电视、Netflix、玩游戏，有它都是一种，其实是没有不相对健康的。虽然它。暂时不孤 独， 但是因为那些事情他是被动收 入， 被动吸 收， 他的状态其实不会觉得很满足。他要真正的去做一 些， 好比说画画、阅 读， 阅读是阅读书 嘛， 或者是一些他消磨时间的一些方 式， 让自己有进入一个静态的生活。他的里面的那 个， 你可以说灵 魂， 或是他的心 智， 才能真正的被满足 到， 说他拥有一个自己的时 间， 然后他的心理状态就是可以。有一个比较健康的方式，而不会对任何事情上瘾。那我当然，我觉得这件事情非常难，因为毕竟我们现在就是活在一个很容易上瘾，不管是 Instagram 上瘾，或 Netflix 或游戏上瘾，都是一样啊。但这是我最近的一个一个体悟啊，就是说你如何让自己的里面心里有比较有满足，就是你可能不要那么多的滑社群或者是看 Netflix， 然后有要有要特地有一些东西，好比说沉淀。好比说骑车的时候，不要去听那些 podcast， 但是好好的想一些事情。那这个想事情的这个时间，会让你心灵有一种我正在活着的满足
0: 。呃，我觉得心灵的满足是一个蛮大的主题。呃，的确是很多的人都在用不同的方法去寻找心灵满足，可以依赖的那个对象。那有对象或是没有对象的人，通常都会呃期待有一个人。所谓这个对象就是人嘛，或是所谓的伴侣关系来满足你。可是毕竟人就是不完全的啊，所以这个人他一定会有吵架或让你失望。即便再完美的人，他就不是你嘛。或是你自己跟自己谈恋爱，我觉得也是蛮辛苦的。如果想象有一个完全一模一样的我，然后我要跟他相处，各种生活习惯的磨合，我觉得我也会蛮崩溃的。所以很多单身的人，我自己观察了，他们就会转向其他的的事件，或是其他的物品。好，比如说工作，比如说呃运动，他就会很 dedicate 给一个他觉得不会让他失望，或者是说他可以找到很高成就感，然后有回馈的那个事情来做。那这个东西就是取决于个人的不 同， 那可能有男女朋 友， 他就会选男女朋 友； 那有些人家 庭， 对每个人选择不一样。可是不管怎么 样， 我是觉 得， 呃， 对， 有些人信 仰， 就是信仰是他生命最核心。那我觉得对我自己来说 啦， 就是信仰补足了我在。各种事情上面寻求的不满足跟失望，可是不代表说我有了信仰之后，我的人生就很 holy holy， 然后很完美跟顺遂。有一点像是说你在尝试体验跟寻找各种可以依附的对象的过程当中，你都会回归信仰的本质，然后去寻找到底我为什么存在，我的价值是什么，然后。我是值得被爱的，你就有能力或者是呃有信心去供应跟爱人，而不是一直寻求哦，我要依附你，我要从你身上拿走什么东西？哦，我的失望要要靠你来医治我，或是哦，我的成就感要靠这个事件来满足我，你就不会一直在这种各种循环的里面。嗯，对，有一点像是不断的去修正，然后慢慢的。找回你那个最初的满足，这样讲好像有点悬，但是它有一点呃，会让你拿回生命的自主权，你就不会每一次的失恋或是每一次的离职都会经历一个极大的挫败或是修复的时间，然后你也不会那么样的在意跟 care 呃别人怎么定义你跟别人怎么看你，我觉得是一个。然后我也想要回应你刚刚讲的，就是在社群上面。就是当你不得不去透过，因为我觉得现在这个时代，比如说因为 COVID 或是因为社群很发达，现在我们的朋友已经没有什么很少那种朋友的朋友了，大家都有很大一部分是网友，然后变成朋友。对，或者是说，如果你是真的不透过社群的话，你很难有新的交友圈。那在这样的前提之下，你很难去杜绝社群给你的影响。可是你要怎么样在社群之上保有自己的自由意志？我还是可以做决定，还可以找到自己的价值，不要一直跟社群上比较。我觉得那个就是需要很多方面的帮助跟刺激，才有办法把你抽离出来。然后像我自己，如果我的工作百分之九十五是社群，我就根本不可能脱离这样的环境啊。对，你就必须要设定自己。某一个比例的去依附其他的东西，嗯，比如说我就会让我自己说一定要某一些时间找不同的人聊天，或是我想到我以前想到谁啊，比如说哦好久没有听到那个谁谁谁最近在干嘛了，我就会想说哦那我过几天要联络他，但这过几天可能就是过几年，所以我现在都会当下就找出他的账号，然后丢一个 message 给他说，哎你最近在干嘛？好久没看到你。就是我要把自己被动的训练成这样，然后让我自己可以抽离一种被别人喂养或是被别人供应的状态。我也希望可以成为供应的别人的那个人。不知道这样子讲会不会很玄？可是我觉得在这样的修正的关系里面，让我渐渐的不会不得不依赖某一个东西。虽然现在依赖感还是蛮强的啦。当你今天有家庭。有小孩，我觉得真的是很
1: 难。所以你在如果自由进出，如果你在家庭中、生活中跟我吵架，你会很挫折吗？
0: 当然呢、啊，当然会很挫折啊
1: 。就是那个那种依赖感嘛，就是因为你依赖我，那但是我们却吵架这件事情嘛
0: ，因为你还是要回到这个家一起相处，嗯、还是有很多的家务事、生活或是小孩需要去解决，你根本没有办法跟这个人完全切断
1: 。嗯嗯。
0: 对，那那我觉得
1: ，你今天早上不是有讲说你对于儿子这件事情挫败
0: ？对，今天早上我就再度理解，我是一个不那么喜欢小孩的人。嗯，对我我其实一直有在尝试的，在这个个性上面去修正，然后我没有一定觉得说哦，每个人都要很爱小孩才生小孩。嗯可是，当我接受小孩来到我生命当中，我越我觉得我也在学习怎么样爱他，然后我也期待他爱我跟帮助他成长，尽量以一种客观的方式去看待彼此的人生，都会有一点不一样的转变、嗯。我觉得这样就可以让我不要一直 focus 在我是不是一个好妈妈的这个点上、嗯，虽然我很大的比例。都会觉得我身为母亲很还蛮，我觉得你
1: 你很常容易被社会化规范，就是因为社会希望女人会成为好妈妈，或者是男人成为好。谁
0: 不被社会化规范？所以
1: 你在这中间常常会有自我定罪，就是说我要我应该要成为好的母亲。所以当你发现说，哎，其实你没那么，呃，就是不擅长孕妇小孩，或者是觉得有时候会觉得很累的时候，你会觉得自己不够好，常常会这样子感觉吧
0: ？对啊，因为。
1: 但我跟你说，我我我，那我分享我的我的想法， okay. 就是我也是某个下午，就是我陪儿子玩，然后我记得那时候帮陪他玩乐高，然后玩了两三小时，大概整个下午都陪他玩，然后后来我真的累了，我就想要抽身了。我觉得这个状态里面，并不是一个不喜欢跟他相处，而是我觉得我一直跟他玩，失去自我。因为我在这整个，特别是三十岁之后，我一直觉得我是一个非常需要跟自己独处的人。这个独处不是看 Netflix 哦，因为 Netflix 是跟电视独处，我是跟自己独是有一些跟自我的对话过程，所以我最喜欢独处的方式就是我会去打扫，不是，我就说玩游戏就跟 Netflix 一样啊，<笑>所以真正能独处的时间其实是去打扫，嗯、哦，或者是骑一个人骑车，就是会想事情的时候，嗯、就是你真正聆听。像我的话
0: 就是上山
1: ，对，没错，或者是潜水，潜水就是进
0: 入一种你完全隔绝外界。
1: 所以，所以当我就是好比说礼拜五晚上、礼拜六、礼拜天都是跟小孩相处，礼拜一我就希望不要有工作，然后自己一个人独处，在家里面打扫。我、嗯、如果你在我也不喜欢，就是我喜欢一个人，然后有一个自己，我觉得是一个自己的时间，然后我会去打扫，我会去就是洗碗啊什么有的没的，然后我会觉得我活着。所以我我后来定义这件事情，就是不喜欢跟小孩相处之间，或者觉得很累，想要一个人休息的时候，不是不喜欢小孩，是我希望重新的回到就是自我的。独处时光
0: ，我觉得很多人剛剛要保有自我。这样，刚刚讲就是你依赖关系到一个程度，就是你失去了自我，你把你所有的期待跟期望，还有对方的需求，都变成你生命最重要的事。欸、这
1: 个我在，在在我身上很常发生，你知道吗？我不知道你是不是这样。我以前每一段情感，我都会想说，对方是这样的人，那我想要跟他。类似，所以我每一次我的志向，我的生命志向，就是满足我未来的职业就的，就是要跟就是对方那样子。然后， oh, wow. 然后，然后，所以当我二十八岁，我那时候就是情感受伤嘛，后来来到教会，原因就是因为我觉得我不是人，我觉得我我每一次的关系都在符合别人，那我到底是谁？嗯，那我到底喜欢什么？那我到底要什么？我是谁啊？就是我整个人，就是我整个人格崩溃了，我。所以，我呢，我有一阵子完全不谈感情，就在教会里面很专心的，不管不管是聚会还是服事，我其实在找自己。然后也是因为这样子，我才会有信仰，因为我希望信仰成为我的信仰，而不是爱情成为我的信仰。因为我希望先找到我是谁，然后这样子一个状态才有可能去谈感情，因为对方需要知道你是谁嘛，对不对？但是如果你一直变来变去的话，对方怎么会喜欢上你？嗯
0: ，嗯所以我觉得。在我之前，就是每一段关系都无缝接轨的时候，我一直没有办法回到一个初衷吗？或是即便我在空窗的时期，我都没有花时间去理解我自己到底是谁，我的特质跟我喜欢什么，然后不喜欢什么，可以接受，不能接受什么？我只是有一点发花痴，想说好想找个男朋友哦、喔，赶快来爱我的那种状态。但是真正碰到一些人，我也不会去理解对方，就觉得说没有什么感觉，就那个感觉到底是凭什么而来？所以以至于在感情里面，很常会落入呃我的挫败收场，都是因为我觉得对方没有达到我的期望，但是我自己也没有很 care 我有没有达到对方的期望，<笑>就是有点像 Bradley Cooper 这种啊，就是就比较自私这样。以我的决定为决定，你的决定就不是决定。那我觉得这种人其实第一个就是很难相处，或者很难走得久远啦。不管你其他的特质怎么样很吸引人，但是真的很难长久跟你相处。然后第二个就是你很容易会随着事件或是时间的改变。你你自己就改变了，可是当你自己改变的时候，你没有办法接受别人改变，你没有办法接受一个新的模式的碰撞或是磨合。比如说，假使你的对象他碰到了一个他需要去远方工作，或是他的生活习他作息改变，你就会很容易觉得你不爱我了，你不在乎我了，你的生活没有我了这样子，或是哦，你没有以我为第一顺位了，就会在这个里面把彼此的爱跟那种。疼惜、期待都给消磨掉，然后最后就大家无疾而终，只能只能再见
1: 。所以我反而觉得你结婚之后有活出自己，因为你反而是结婚之后，你开始爬山、潜水，就是你在思索自己到底想要是什么东西
0: 。对，我觉得在结婚之后，我很深刻的去面对，呃，我在感情里面的挫败跟呃我的弱点。因为我就是真的没办法，嗯、呃，不能这样讲，修正一下，应该讲说，呃，我我觉得我真的是一个在感情里面会投注很高期待跟标准的人，嗯、对于对方、嗯，所以我很容易被某一个特质吸引，可是我却呃没有办法接受对方的瑕疵。所以，我就会在这种目标转移的里面，一直去期待说：哦，我想要找到更完美，我想要找到更完美。即便是结婚里面
1: ，我结婚
0: 之后都会这样
1: 。我现在才知道你是今天所讨论的那个典型人物、欸，
0: 哎，我是这个典型人物啊。<笑>其实我演示的很好，很好。<笑>对，就是可能有一种表演法吧，或是你很期待对方，呃，不要觉得你是那个样子，就是你会表现出自己觉得我这样子比较好，但其实那不是你，然后。当你呃不断的被接纳，或是更坦诚的时候，你才能够去找到那个根本的原因。那我觉得在婚姻里面虽然很很辛苦，可是它修复了我这一个部分的不安全感，或是一种病态的依赖关系。那我觉得我现在,在面对一个全新的依赖关系，就是我跟我的小孩
1: 。对
0: ，那我觉得这个就是又是一个截然不同的角度。我现在还在学习当中、嗯
1: ，就是不要管他，就管他去死。<笑>就是我们还是主轴啊，他是只是一个附加的，不能把生活围围绕在小孩身上。
0: 可是我觉得我三号很背负着我长大的那个环境，跟我被训练的模式。我现在就是很人格分裂的，很想很不想要让他变成我小时候那个样子，可是我又会有点潜意识用我小时候被训练那个方式来对他，我就觉得他有点可怜。
1: 嗯你你刚刚讲到说那个，你觉得婚姻有学习？我觉得我自己也是。我刚刚有个感叹，就是说我蛮感谢认识你，然后跟你结婚。因为我在结婚之后，我发现我就无敌了。因为我是我是一个就是很容易喜欢上别人的人。然后那但是因为有婚姻的关系，所以就是有样是一个船有了锚，就是他知道哎、欸、不能讲有锚，应该要一个船有了罗盘，他知道自己的定位，他知道自己该往哪兒去。就是因为被 settle down 了，所以才知道该往哪哪哪个方向走。但是，如果不知道自己喜欢谁，就是感情没有依归的时候，他就会很飘飘荡。所以，其实就是喜欢上谁，或是喜欢上谁很重要。嗯
0: ，
1: 对不对？因为如果你喜欢上那个人，就是不值得你喜欢，那你的生命你就乱糟糟。但是如果喜欢上人，然后可以很稳定，然后像我们两个就彼此就又有信仰，相我觉得相对稳定吧。感情上面
0: ，个性上面相对稳定,定，对啊，看你跟谁比吧。如果你真的要看到很多黑暗面的话，就是今天这一集本来因为吵架差一点不想录，可是都觉得已经 s 好了，好
1: <笑>没有我们就<笑>我们有很这个，我认真刚刚去房间里做架，然后很想踹东西，但我后来就是有个积极这边想说啊，这礼拜真的太忙了，我真的需要赶快把事情做完。突然想到这个想法，我就。好想赶快出来录这样子
0: 。哦，我真的是随着年龄长大之后，我最不能接受就是，你对对方说 “this is me”， 就是我，这就是我。你你不能接纳的话，你就是不爱我；，或是你不能接纳的话，那就就各自分开
1: 。我很常讲吗
0: ？这种状态的人真心不适合当另一半
1: 。所以我应该没有吧
0: ？可以谈谈恋爱就好，但是不。不太适合认真
1: 。我觉得这集的最后的那个走向又跟原本想象的完全不一样。那没关系，至少我们聊了蛮多，希望大家不要觉得无聊
0: 。啊，我觉得这集蛮无聊的耶，怎么办？没有什么 highlight，
1: 所以我尽量不剪啊，就是让中间聊的天的感觉多一些。<笑>而且我们现在找到的那个 podcast h o s i n g 它是可以不限档案大小跟不限时间的，我可以整段放上来。因为我们也没有聊什么尴尬的话题，还我
0: 比较希对啦，我比较希望是呃，没有期待说一定要多少人听或是多少人理解。我觉得大家在透过不同的渠道、不同的 platforms 去表达自己的生活的价值观，然后讨论一些你的想法，我觉得都是蛮好的。
1: 我我是觉得这个听众曲线最一开始应该就只是认识我们或者是我们的粉丝，然后之后陌生人要在家的时候，可能已经可能 maybe 五级六级之后，然后那那个时候我们的,話的方式也有可能是
0: 也有可能是都不会有陌生人家
1: 不会了、啊，还是会有，因为毕竟你出去了嘛，<笑>你就会有很多平台。那当那个陌生人来的时候，五六级的时候，我们的讲话方式跟我们的方向脉络会比较准确了。那那时候可能也不要比较没今天那么无聊，哎、欸，不要不那么沉闷，因为对我来说，今天有很多就是。太厚扎实的部分，就是很难，会很难听嘛？因为他就是应该说说我们闲聊成分很少，我们都讲很感觉很生命很沉重。有时候生命都够沉重，还要听你们的 podcast 好沉重。如果
0: 大家想要听闲聊的 podcast 的话
1: ，啊、有很多闲聊 podcast。
0: 其实对 Apple Podcast 跟 YouTube 上面有很多闲聊 podcast。但我们算可以闲聊吗？
1: 我们算是一个比较好，请大家在下面留言。我们到底是一个闲聊型的，还是我们很浓厚
0: ？没有啦，可以。跟大家征求说想要理解什么样，或
1: 是讨论什么样的主题。对，如果你们都不讲主题的话，我们就一直讲一些电影，啊、不定一定讲電,电影
0: 啊，讲一些。还有事，我其实蛮想讲黄家
1: 千的。哦，是哦。对，但是就是因为没有收集不够、不到更多的资料，毕竟他们现在就是两兆都不想讲，他们都是很低调。然后跟我觉
0: 我觉得这样蛮
1: 好的。对，但是你知道，就是谈感情的时候，其实就很尴尬。就好比说，我们的某一个朋友分手，那我们只会听到我们的朋友的回答，我们听不到对方的回答嘛？那如果你只有听一遍的话，你的理解会很单方、很片面，特别是感情，特别片面。那这种片面的情资，你讲出来就是很烂。
0: 这种片面我就不会讨论，所
1: 以我我才因为他
0: 们就是留给他们自己去讨论就好了，也不需要去帮他们洗刷、啊對啊、或者是证明什么，所以才需要讲电
1: 影，因为电影是大家都看过电影了，我们两边的情资我们都理解，那这样的讨论啊，就就大家都能相对客观，我们站在同一个讨论的起跑点上面，而不是说有些人一知半解，有些人是知道另一个东西
0: 。我也还蛮期待，就是之后可以找一些价值观比较冲撞的人来讨论。呃，因为我觉得我们两个价值观也不一样，可能是从男生女生的角度、嗯，或是伴侣的角度，或是父母的角度。可是如果有一些完全不一样，比如说单身的角度，或者是经济自由的角度，哈哈哈，来讨论的话，我觉得说不定会有些不一样的火花，可能是我自己也很想讨论的主题。OK， 那今天就先这样喽。
1: 谢谢各位，好，拜拜。